0: 以前我就和别人讨论过这个问题：为什么自己喜欢的人一般都不喜欢自己？为什么自己中意的那款衣服总是穿不下？为什么自己喜欢的那款包包总是买不起？可能因为我们还不够好，还不够瘦，还不够有钱吧，所以总和向往的差很多很多。我做过特别傻的一件事，是当时和我初恋在那个单纯如白纸的年代好了三年。我无条件的相信他，当然他对我特别好。我俩放学一起去排队买一个胖阿姨家的熏肉大饼，然后他骑着电动车，跨过新老城区连接的大桥送我回家。当时我们兜里都没有钱，两个人加在一起能有五十块。都开心到不行，花一块钱买三根本地最廉价的冰棍儿分着吃，我吃一个，他吃两个。我胃不好，吃太多凉的会犯胃病。吃完冰棍后，他还得买一个暖宝宝让我贴在肚子上。当时我相当麻烦和难伺候，但他都笑着迁就说：“好的，随你。”每次下雨的时候，我都不用带伞，他顶着风雨一定给我送来。有一次下瓢泼大雨，那雨下的简直两个小时就能没过人的脚脖子。他给我发短信问我带伞没，我说没有。然后放学后，我们全班在教室门口看见了浑身湿透的他，拿着一把透明雨伞，嘿嘿冲着我傻笑，雨水顺着头发。流到脸上。他特意翘了最后一节课，顶着大雨跑出去买伞，然后小跑回来去我班级接我，怕我淋到一点点雨。我十八岁生日的时候。他提前攒了半年钱，为我买了一个钻戒，戒指是纯白金的，上面的钻小到看不见，我还是幸福的无与伦比。他说：“你先受点委屈，等我以后有钱了，给你换大的，换好的，换那种闪闪会发光的。”我大笑，说：“这个我戴正好，钻大太承担不起。”他那天还硬着头皮站在人民广场中央，拿着大喇叭结结巴巴的给我唱完了一首生日快乐歌。我看着周围人忍俊不禁的表情，又感动又觉得搞笑。用离我最近的那个秃头男人的话来说，就是实在太难听了，没一句在调上。他要是继续这么唱，我可扔鞋了啊！他为了让班里同学多照顾着点我。常买零食给大家发福利，每次大家看见他出现在班级门口都很开心。当时同学都形容我俩是神仙伴侣，说以后我俩要是结婚，别忘了通知班里人一声，肯定全班每个人都给我俩随份子一千起步。这么多零食不能白吃，我俩也争点气。我们都笑着答应说：“好的，一定。”但这是之前的事儿了，我们终于还是辜负了同学们的好意，也给他们省下了份子钱。那一阵儿电视剧里总宣称，爱一个人就得给他充分的自由和空间。我被洗脑，根据他的建议卸载了当时刚刚流行起来的微信。他说他也卸，我们属于彼此，不想留给对方一丁点儿猜忌。然后半年后的某一天，我拿同桌的手机玩，刷新着他的朋友圈然后我看见了我初恋更新的照片状态，他在森林公园公主抱一个女孩，笑得很甜，那种笑容和眼神里溢出来的光，已经很久没对我展现了。我手抖着点开他的头像，一点点下滑，原来早在半年前。他就已经在朋友圈里秀恩爱了，只是对象不是我。而这半年，我依然陪在他身边，带着和他过一辈子日子的决心，把他列入到我的生命计划中，希望他更好，所以督促他参加补习班。他不肯，我坚持，那是我最真心实意对一个人好的年纪。终于，我赢了。然后他每次说忙的时候，我都不去打扰。最可笑的是，经常和我在一起的他的朋友们都出现在照片中。这些人昨天还和我一起吃过饭，他们还笑盈盈地喊我嫂子。如今照片里的他们依然笑得很开心，只是女主角不是我。包括我同桌都完全知道这件事全世界都在心照不宣，只有我不知道。我一边流泪，一边默默翻遍了那个姑娘所有的社交软件，一张张放大看每张照片、每条评论，一点点分析她到底比我好在哪里，我到底输在哪里。我当时每晚都睡不着，看着天上的月亮翻滚过了半个天空，眼泪流的整张脸都黏糊糊、湿哒哒的时候。就抓起一把零钱，他拉着拖鞋下楼买熏肉大饼吃，连葱带肉咀嚼进胃里，感受着酱汁的味道弥漫在嘴里。大娘问我：“这么晚了，怎么自己出来？男朋友怎么没一起来？女孩子这么晚还吃东西，容易胖啊！胖了小心男朋友不要你。”听了这一句，我嘴里没嚼完的熏肉大饼如鲠在喉。那天晚上，我一个人走了很久。我发誓，我一定要变得很好，好到足够让他懊恼终生。他摧毁了我对感情的所有向往。很长一段时间，我不再信任任何人，心里不断重复的只有一条：要远远甩开他，走在他前面。当时已经是高三，我成绩很差，年级一共有多少人，我就排在多少人之后。他是一个浪子，因为盲目喜欢他，我也变成了所有老师都烦的不良少女，既过通报，处处有我参与。他大为一介，他家照关系送他去大连上学了。我们就在一片谩骂中分道扬镳，发誓此生老死不相往来。然后我拼命健身节食。学化妆、穿衣打扮，看很多书，想哭就去操场跑步。高三备考很紧张，别人十点睡觉，我凌晨三点睡觉；别人六点起床，我六点到校。大家都在复习，而我是学习，书几乎都是新的。我一笔一划把新书画成旧书，密密麻麻的注释让人看起来都心颤。就这样。我从全校倒数，用一年时间变成年级前二百。开班会的时候，班主任跟我妈说：“这孩子一下子出息了，临毕业总算知道着急了。”我妈也挺高兴，毕竟前两年为我操碎了心。他们都夸我懂事儿了。其实只有我自己明白，我这么拼到底因为什么？我要争口气。我要让他看得起，让他后悔，然后等他回头找我，再把他远远踹开。高考的时候我没发挥好，数学满分一百五，我只考了五十二分，这一科迅速拉低了我的平均成绩。查分的那个晚上。全家人一夜没睡，先是兴奋紧张的等成绩，再是万般失望的惆怅不已。我妈说：“就这成绩也能上个二本，选个喜欢的城市，然后开始你的大学生活。”全家人跟着你神经紧绷了这么久，没有力气重来一次了。他问我想去哪里，我说要去大连。他问我原因，我说，因为我喜欢海。他说：“青岛也有海。”我说：“不行，我偏喜欢大连的海，我就要去大连，因为大连有你。我努力这一年的意义，就是想去你的城市，翻山越岭去看看，或者说气气你。我恨你到这种程度，你是不是很讶异？说点让你更讶异的事儿吧。你走之后，我哭了两年，从此。”多了一个毛病，遇风流泪，见不了强光。最后我去了沈阳，还是和大连失之交臂。那年夏天，你放假回来找我出去，说要请我吃饭。你好像没表现出多意外。我不知道你这个反应，我是该开心还是难过？开心，原来你就对我充满预期；还是难过，我做了这么多努力，你却似乎……毫发无损。我在心里模拟过千万次的场景，终于出现在我面前的时候，我没有想象中的兴奋、激励，反而是落寞和淡然。你没我记忆里帅了，也不如之前干净纯粹，总是觉得你脏了、埋汰了，仿佛我手里珍惜、宝贝着的杯子，忽然被人抢走，摔成了一大堆玻璃渣子。又还到我手里了。饭桌上还是当年的那些人，一年过去，大家都没什么改变，但再也回不去了。我冷淡的和桌上每一个人僵硬的打招呼。你不断往我碗里加肉，用勺子小心体贴的捞起锅里的虾滑。酒过三巡后，你拉住我的手问：“能不能重新在一起？”我盼了一年，拼命努力了一年，终于换回了这句话，我赢了。之后的日子，你在大学挥霍无度，打架纹身，被送去新疆当兵。遥远陌生的城市，荒凉孤寂的黄沙，日夜坚守的站岗，这构成了你的全部生活。当然，也算是完成了你的一桩夙愿。之前你的梦想就是做一个军人。背着枪，南征北战，好威风。我在沈阳读书上学，长高变瘦，甚至之前和你吹牛说要出一本书，这个梦想居然都实现了，还上了电视，见到了原来只在屏幕上见过的明星。我从默默无闻被人嫌弃，到如今被人喊校花女神，从土原的少女变成看过万千风光的高瘦 model。连做我男朋友的及格线，你踮着脚都达不到了。我认识了更多比你好的人。
1: 好可惜，终于失去你。对不起，我已经尽力
0: 。你原来说过一句话，你说。白雪，你以后一定会有出息，因为你是一个明确知道自己想要什么的人，你一定会到达你想去的地方。我现在不敢说我多出息，但是起码，我再不介意你怎么看我了。我拼命变好，拼命努力，让你后悔。可你后悔后，我发现没意义了。我以为我会和全世界高声宣扬，我忘了你。大张旗鼓地宣布，我终于解放了。可当我发现自己已经背不出来你的手机号，不会因为你的一句话睡不着，不会去翻翻你之前动态，我反而觉得难过。我们轰轰烈烈那么多年，全校上自领导老师，下至学生保安阿姨大妈都知道的恋情，就这么无声无息地结束
1: 了。苦我甚至都愿意好可惜
0: ，岁月总是不经意的流淌，以为不可忘记的事情和人，还是忘记了。听人说你入伍前留下的话是，退役一定来娶我。这话搁以前，我又会泪流满面了吧？现在听起来。反而像是一句戏谑的调侃。你对我说过最好听的情话是：“如果这一生，我可以有九百九十九次好运，我愿意把九百九十七次都分给你，只留两次给自己，一次是遇见你，一次是永远陪你。”我一度为了这句话无法释怀，每每想到都泪如雨下。可现在，我会念旧。但永不回头。谁还在你身边，就对谁好点儿吧。